0: Roman Kmenta. Hallo und herzlich willkommen zum Podcast Ein Business, das läuft, Folge Nummer 173 mit dem Titel Blauer oder Roter Ozean. Wo du dich mit deinem Business positionieren solltest und warum. Viele von euch kennen wahrscheinlich den Begriff Blauer und Roter Ozean aus einem sehr, sehr bekannt gewordenen Buch, The Blue Ocean Strategy von Zwei Autoren, deren Namen ich immer wieder vergesse und niemals aussprechen kann, wie auch immer man findet unter Blue Ocean Strategy, Strategy oder Strategy, je nachdem deutsch-englisch sehr, sehr bekannt das ist, auch sehr empfehlenswertes Buch, dass ich heute einmal so, über diesen Grundgedanken möchte ich heute einmal so grundsätzlich ein bisschen auch durchaus kritisch äh, sprechen und nachdenken, gemeinsam mit euch, weil dass aus meiner Sicht blauer oder roter Ozean gar nicht so klar ist, was denn gut ist oder was denn besser ist, wenn es um die Positionierung deines Businesses angeht. Und das wiederum ist von grundlegender Bedeutung für deinen Erfolg. Allerdings, bevor wir tiefer in das Thema einsteigen, wie immer der Hinweis auf die www.romankmenta.com slash podcast. Dort findest du alle bisherigen Folgen, wie auch diese, samt allen möglichen dazugehörigen Weiterführenden Links, äh, Hinweisen, Downloads, Freebies etc. etc. Schau vorbei www.romancementer.com Podcast. Zurück zum Thema Blauer oder roter Ozean. Vielleicht für all diejenigen, die das Buch noch nicht kennen, noch nicht gelesen haben oder ähm, wo es schon eine Zeit her ist und man sich vielleicht nicht mehr so genau erinnern kann, eine kurze... Zusammenfassung, worum es denn geht. Die Autoren unterscheiden zwischen, wirtschaftlich betrachtet, zwischen dem blauen und dem roten Ozean. Was ist der rote Ozean? Der rote Ozean ist der Bereich in der Wirtschaft, der wo sich viele Mitbewerber tummeln, wo es viel Konkurrenz gibt, wo viel Preisdruck ist, wo Preiskämpfe stattfinden, wo es hohe Vergleichbarkeit gibt, viele MeToo-Produkte. Deshalb auch Roter Ozean, weil sich quasi die Konkurrenten dort so, so nahe sind, dass sie sich gegenseitig zerfleischen. Zumindest glaube ich, das war die Metapher im, im Buch. Und äh, daher sehr viel Blut fließt. Eine sehr brutale Metapher, wenn man sich so betrachtet. Wie auch immer, es macht recht klar, worum es geht. Dicht gedrängte, sehr äh, ausgeheizte Märkte. Und die Autoren meinen, das ist schlecht. Fürs Business, man sollte rote Ozeane meiden. Der blaue Ozean, da kommen wir gleich dazu, ist das Gegenteil. Was sind Beispiele für rote Ozeane heutzutage? So etwas wie, naja, weite Teile des Handels, wo halt jeder die gleichen Produkte, also wirklich die gleichen Produkte verkauft, exakt dieselben, die aus derselben Fabrik kommen, die vom selben auf derselben Produktionsstraße vom selben Band laufen, können Dinge sein wie Autos, wie Computer, wie Kleidung. Man kann ein und dasselbe Auto, ein und denselben, ich weiß nicht, VW Golf, wie auch immer beim Händler A, B, C oder D kaufen. Man kann in Österreich kaufen, in Deutschland oder auch irgendwo anders im Ausland und importieren, was wenige machen, aber was möglich ist. Was dann dazu führt, dass letztendlich oft nur über den Preis verglichen wird. Und dann gibt es Preiskämpfe und harte Preisverhandlungen, großen Preisdruck und es wird wenig verdient. ist bei Autos definitiv so, bei Computer sicher auch bei, bei Fernsehern etc., bei Kleidung. Es gehen erschreckend viele Mode-Einzelhandelsketten, auch große in den letzten Jahren in Konkurs, verschwinden von der Landschaft auf nicht mehr wiedersehen. Warum? Weil es ein roter Ozean geworden ist. Fluglinien stehen vor einem ähnlichen Problem, tummeln sich auch weitgehend in den roten Ozeanen. Ähm, es wird dann nur mehr über den Preis äh, konkurriert, der zum Teil in, in absolut groteske Tiefen geht. Ich habe, glaube ich, letztens gesehen, einen Flug von, von Wien nach Rom und Retour um was? War's? 25 Euro? 35 oder irgendwie sowas, ein lächerlich niedriger Betrag, so niedrig, dass ich mich als potenzieller Passagier schon frage, wo sparen die ein und ist das denn dann auch noch sicher? Überall dort, wo es sehr vergleichbare Produkte gibt, weil sie von Haus aus vergleichbar sind, Rohstoffe zum Beispiel, irgendwelche, jetzt werden natürlich die Rohstoffexperten sagen, Moment, da gibt es schon Unterschiede, dennoch sind Rohstoffe in der gleichen Qualität halt vergleichbar. Nehmen wir mal her, oder auch schon äh, in dem Fall raffinierte Rohstoffe, sowas wie Benzin oder Diesel. Da versuchen die Hersteller natürlich oder die Tankstellenketten ihr Label drauf, drauf zu machen und aus dem Diesel einen, einen super, einen High-End Diesel zu machen mit einem eigenen Namen. Das ist ein guter Versuch, wie gut er funktioniert. Naja, ich wage es. Ich glaube schon, dass er dort und da funktioniert, und ein Versuch ist es wert, aber ich wage zu bezweifeln, dass es, dass es in der breiten Masse gut funktioniert, weil wir halt alle wissen, naja, Benzin, ist noch Oktanzahl oder auch Diesel, ist Benzin oder Diesel. Das sind klassische Beispiele für klassische rote Ozeane, wo es halt sehr, sehr oft auf den Preis als einziges Unterscheidungsmerkmal hinausläuft. Okay, das sind die roten Ozeane. Um da mal ein Bild davon zu bekommen, jetzt wenden wir uns mal den blauen Ozeanen zu, die im Buch als quasi das erstrebenswerte Ziel oder die, der erstrebenswerte Bereich dargestellt werden, wo man sich tunlichst aufhalten, aufhalten und ansiedeln sollte mit seinem Business. Was sind blaue Ozeane? Ja, mehr oder weniger das Gegenteil, nämlich vollkommen neue Märkte, neue Produkte, neue Leistungen, die es bisher so gar nicht gab, idealerweise. Im Blauen Ozean gibt es keinen Mitbewerb, weil du bist möglicherweise der Allererste und dann natürlich der Einzige. Man ist dadurch gleich Marktführer, weil es ja sonst auch niemanden gibt. Man ist absolut nicht vergleichbar, weil es auch niemanden gibt, mit dem man verglichen werden könnte oder kein Produkt. Man hat dadurch natürlich mehr oder vielleicht sogar viel Spielraum, was die Preise und Margen angeht, weil man eben nicht vergleichbar ist. Daher können auch keine Preise gegenübergestellt werden. Und wenn es gelingt, in dem Blauen Ozean Geschäft zu machen und Fuß zu fassen, dann winden natürlich sehr hohe Umsätze und Erträge. Wenn es gelingt, daraus auch wirklich einen Markt zu machen. Weil zu Beginn ist es einfach nur ein Ozean, Wasser. Was ist der Nachteil dabei? Es gibt dort möglicherweise wenig oder gar keine Kunden- oder Nachfrage. Wenn du dich in einen roten Ozean setzt dann, auch wenn es da heiß hergeht, aber da wird gekauft, da gibt es Nachfrage, da gibt es einen Markt und es geht es viel Verdrängungswettbewerb, es geht darum, naja, dem anderen das Geschäft wegzunehmen, besser zu sein, wie auch immer. Im blauen Ozean kann es dir allerdings passieren, dass du zwar ein tolles, unvergleichbares Produktkonzept oder eine solche Dienstleistung hast, aber niemand weiß es, niemand interessiert es, niemand fragt nach. Es gibt kein Geld in dem Markt, es gibt keine Käufer in dem Markt, das kann durchaus passieren. Oder zumindest wird es am Anfang so sein. Es wird dort eben noch kein Geld ausgegeben. Betonung liegt auf noch, heißt nicht, dass, es nicht, später ein, dass nicht später Geld ausgegeben wird. Es braucht daher recht viele Ressourcen, um aus diesem, äh, aus diesem blauen Ozean einen wirklichen Markt aufzubauen und zu entwickeln. Ressourcen kann bedeuten Zeit, Geld, Energie, Know-how, was auch immer, deine eigene, die von... Ein paar Mitarbeitern von her von Mitarbeitern, ganze Organisationen, aber es braucht Ressourcen. Und dann ist nicht fix, dass es auch gelingt. Man muss, wie ich es immer bezeichne, man muss dort oft missionieren, statt zu verkaufen. In einem roten Ozean kannst du verkaufen, Da kannst du dem Kunden erklären, warum dein Produkt, deine Leistung anders oder besser ist als die von Mitbewerb. Und wenn du das irgendwie gut schaffst, dann wird der Kunde möglicherweise, wahrscheinlich, hoffentlich bei dir kaufen. Im blauen Ozean musst du dem Kunden erklären, wozu er dein Produkt oder deine Leistung überhaupt brauchen kann, weil es existiert dort oft noch keine Nachfrage, gar keine. Könnte passieren, je nachdem wie blau oder dunkelblau der Ozean ist. Das heißt, du musst die Leute erstmal missionieren, du musst sie von, von gar nichts eigentlich zu Interessenten, zu potenziellen Kunden machen. Im Roten Ozean wimmelt es nicht nur von Mitbewerbern, aber auch von potenziellen kaufwilligen Kunden. Wenn du dich daher mit deinem Business in einem Blauen Ozean begibst, ist das zwar einerseits interessant, spannend, lobenswert durchaus, aber auch durchaus sehr riskant. Was sind Beispiele für blaue Ozeane oder für, sagen wir mal, für Unternehmen oder Produkte, die sich zumindest zu Beginn im Blauen Ozean positioniert haben. Also echte, man könnte auch sagen, echte Innovationen. Oft sind es Erfindungen, ganz neue Erfindungen, die aus dem Nichts einen Markt aufbauen, wo es vorher noch gar keinen Markt gab. Das iPhone von Apple, ich weiß schon oft zitiert, als Beispiel für vieles, aber offenbar haben die ein paar Sachen richtig gemacht. Das iPhone war sicher zu Beginn so ein Produkt mit einem Blauen Ozean. Okay, Telefone gab es, aber so ein iPhone hm, also macht man damit vielleicht noch extremer, das iPad? Ich kann mich erinnern, in äh, meinem ersten Job nach der Uni, und das ist leider nicht erst ein paar Jahre her, sondern schon ein schönes Stück länger. Wir waren damals, ich war bei der NCR, National Cash Register, als äh, Key Accounter tätig, Computerfirma, und wir haben damals, das muss gewesen sein, irgendwie 90, 91 oder so, also schon eine ganz schöne Zeit her, haben wir ein Pad auf den Markt gebracht. Lange, lange bevor das iPad realisiert hat, also mehr als ein Jahrzehnt vorher, noch, ich glaube mehr als 15 Jahre vorher, muss man nachschauen, seit wann es das iPad gibt. Und ich kann mich erinnern, das Gerät war interessant, es war natürlich nicht annähernd so ausgereift wie die Pad heute, klar. Ähm, es war interessant, man konnte mit dem Stift drauf schreiben. es hatte so eine grafische Oberfläche, aber woran es gemangelt hat, war, an kaufenden oder potenziellen Interessenten und Kunden. Wenn wir wenn es unseren Kunden gezeigt haben, meistens großen Organisationen, dann fanden die das zwar ganz witzig, aber hatten überhaupt keine Idee, was sie damit machen und anfangen sollten. Also typisches blauer Ozean produkt hat auch überhaupt nichts gebracht. Wir haben vielleicht ein paar weniger Stück verkauft, wurde wieder eingestampft, war einfach seiner Zeit, äh, zu lange seiner Zeit voraus. Oder es gab einfach, wir haben es nicht geschafft, daraus einen, einen funktionierenden Markt zu machen aus dieser Idee. Beim iPad war es zu Beginn durchaus auch noch so, wobei man dazu sagen muss, das war so knapp eineinhalb Jahrzehnte später. Aber ich kann mich erinnern, dass ich damals äh, mich selber gefragt habe und auch im Freundeskreis so ein bisschen viel gesprochen haben: äh, was mache ich jetzt denn eigentlich mit? Das Pad? schaut ja echt stylisch aus, aber was macht man denn mit so etwas? Inzwischen wissen wir es. iPod, um, um bei Apple zu bleiben am Anfang, war nicht unähnlich. Vielleicht nicht ganz so extrem wie das iPad, weil es gab ja schon MP3 Player, aber so in der Form war doch ein, ein blauer Ozean, ein blaues Ozeanprodukt, um es so zu nennen. Red Bull am Anfang war sicher auch in einem blauen Ozean unterwegs. Warum Energy Drinks gab's nicht? Es gab keinen Markt für Energy Drinks. Es gab einen Markt für Softdrinks, ja, aber Energy Drinks kein Mensch hat nach Energy Drinks gefragt und daher hat, äh, hat der Gründer äh, Dietrich Matteschitz zu Beginn auch, soweit ich weiß, soweit ich die Story gelesen habe, auch äh, sehr, sehr, sehr viel Hands-on-Aufbauarbeit machen müssen. Der ist endlos durch die äh, Gastronomie, durch Diskotheken getingelt und hat dort quasi aus dem Kofferraum raus, äh, soweit ich weiß, äh, zu Beginn seine seine Dosen verkauft. Es hat sich ausgezahlt, es hat sich definitiv ausgezahlt für ihn, es hätte aber auch definitiv nicht funktionieren können. Es ist an der Kippe gestanden, durchaus und wahrscheinlich nicht nur einmal. Tesla, ähnlich. Blauer Ozean, schön langsam beginnt sich der Ozean zu färben, schön langsam kommen auch die etablierten Automaten drauf, dass Elektromobilität ein Thema wird. Ehrlicherweise, ich war, bevor ich mich, bevor ich Unternehmer geworden bin, bis 2000 Eins dann, oder? Ja, sowas. War ich ja bei Opel in Österreich und es gab damals schon alternative ähm, Energiekonzepte für Autos. Allerdings hat man gemerkt, ja, das ist ein schmückendes Beiwerk, aber niemand hat sich ernsthaft draufgesetzt, bis Tesla kam und sich mitten in diesen blauen Ozean reingesetzt hat. Ähm, also man könnte generell sagen, viele, viele der Innovationen, auch viele der Innovationen, die heute gar nicht mehr so innovativ sind, sondern sich zu großen Märkten entwickelt haben, waren anfangs blaue Ozeane. Daher spricht gegen das Konzept der blauen Ozeane auch im Grunde gar nichts. Es ist eine tolle Sache. Es ist halt einfach nur riskant. Sprich, es kann gelingen und dann winken große Belohnungen potenziell. Es winkt aber auch viel, viel Arbeit und es winkt durchaus auch ein kapitaler Bauchfleck. Das heißt, wenn du die Welt verändern willst mit deinem Produkt, mit deiner Leistung, mit deinem Unternehmen, dann ja, macht es durchaus Sinn, dich in so einem blauen Ozean mitten rein zu begeben. Und wenn du das tust, Hut ab. Ich wünsche dir enorm viel äh, Glück und Erfolg dabei und, und viel langen Atem und alle Ressourcen, die du brauchen kannst, weil es könnte ein durchaus schwieriger Weg werden. Muss nicht, könnte. Was ist jetzt äh, die Lösung für diejenigen, die sagen, puh, naja, die Welt verändern muss nicht. Ich würde ich würde würd gerne mal zum Start äh, meine eigene Welt so ein bisschen mehr in den Griff kriegen und ein vernünftiges Einkommen mit meinem Unternehmen oder meiner Selbstständigkeit lukrieren. Und dafür habe ich jetzt quasi die, die Lösung als Quintessenz für dich. Wie so oft äh, liegt die Lösung mittendrin. Das heißt, nicht, nicht zwischen dem blauen und dem roten Ozean, also irgendwie so ein rosa-roten Ozean, würde ich damit nicht sagen, sondern ich habe eine viel nettere Metapher kürzlich in einem Buch entdeckt, auch durchaus ein lesenswertes Buch, Wissen zu Geld von Oliver Pott, und der sprach von, von blauen Lagunen in roten Ozeanen, und das finde ich ein sehr, sehr nettes und passendes Bild. Erstens mal, die sind blau, aber sind nicht so riesig und sind Lagunen in einem roten Ozean. Das heißt, das schwappt auch ein bisschen von dem roten Wasser rein. Sprich, es gibt dort durchaus aktive Käufer. Es gibt Nachfrage. Man könnte die blauen Lagunen im roten Ozean als Nischen mit wenig Wettbewerb übersetzen, wenn man so mag. Und ich fand das ein, ein sehr gutes, sehr passendes Bild für viele, viele der Unternehmer und Unternehmen, die ich kenne. Ich kenne gar nicht so viele, die die sich in, mitten im Blauen Ozean setzen. Die meisten, die ich kenne, würden einfach gern gut funktionierendes, rentables, wachsendes Geschäft betreiben. Und da sind die blauen Lagunen in den Roten Ozeanen sicher ein guter, empfehlenswerter Weg. Also wie gesagt, Vorteile sind Nischen mit wenig Wettbewerb. Es gibt Nachfrage da, die schwappt quasi rein vom Roten Ozean. Man muss nicht missionieren, es reicht zu verkaufen, und man kann, was wichtig ist, gerade für diejenigen, die starten oder die gerade gestartet sind, man kann dort auch schnell Umsatz machen. In richtigen, ausgewachsenen, blauen Ozeanen dauert zumeist länger, Umsatz zu machen, weil äh, man ja den Markt überhaupt erst aufbauen muss. In roten Ozeanen oder in äh, blauen Lagunen von roten Ozeanen geht das durchaus schneller. Was sind Beispiele dafür? Was könnte sowas sein? Ähm, wenn jemand Webseiten für Sehbehinderte macht, zum Beispiel, das ist nicht so weit hergeholt, wie es vielleicht klingt. Ich kenne Spezialisten, die haben sich darauf gesetzt. Also quasi barrierefreie Webseiten, was nicht nur Sehbehinderungen angeht, könnte auch andere Behinderungen angehen. Jemand, der Kunst fabriziert, Maler, Malerin, könnte zum Beispiel sagen, ich bin Tierporträtmaler. Gibt es wahrscheinlich, habe ich sicher nicht erfunden, aber das wäre so eine so, so eine blaue Lagune. Bei Maler gibt es besonders mehr, aber Tierporträtmaler gibt schon weniger, ist eine kleinere Nische. Eine Masseurin oder ein Masseur für Schwangere wäre so eine blaue Lagune im Roten Ozean. Masseure gibt es hier im Ort, ich wohne so in einer Kleinstadt mit ca. 12, 13.000 13 Einwohnern. Ich habe niemals gezählt, aber da gibt es sicher 5, 6 Masseure. Friseure noch sehr viel mehr, die alle recht ähnlich sind in der Außendarstellung. Mir wäre noch keine Masseurin oder Masseur für Schwangere untergekommen hier bei uns hängt wahrscheinlich auch damit zusammen, dass wir keine Kinder haben und dass ich mit Schwangerschaft so gesehen weder direkt noch indirekt viel zu tun hatte in meiner Vergangenheit. Ähm, könnte aber auch sowas sein wie nachhaltig produzierte Kleidung oder, 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 oder. Also Märkte, Bereiche, Branchen, Businesses, wo an sich Nachfrage da ist, wo auch viel Geschäft gemacht wird, wo es kaufende Kunden gibt. Und du suchst ja aber davon, du setzt dich nicht mitten rein in den Roten Ozean, sondern suchst dir da eine kleine, Blaue Lagune, wo es ein bisschen ruhiger ist und wo du in aller Ruhe gute Geschäfte machen kannst und nicht nur gute Geschäfte, sondern dort durchaus auch noch gute Renditen erzielen kannst. Denn hand aufs Herz, wenn für alle, für alle äh, Frauen jetzt, wobei die Männer können das natürlich auch mit abschätzen, auch wenn sie jetzt nicht das beratebeispiel sind, für alle Frauen jetzt hier, wenn äh, wenn du schwanger bist, vielleicht sogar schwanger bist oder schwanger warst oder dir vorstellen kannst, schwanger zu sein, was den Männern, wie gesagt, potenziell schwer fallen könnte, wie auch immer daher für die Frauen. Und du bräuchtest eine Massage und du hast in Gehweite zwei Masseure. Der eine ist halt ein Masseur und der andere ist das spezial super Massagestudio für Schwangere. Und der eine verlangt, der erste verlangt, weil ich nicht 50 Euro für die Einheit und der zweite, oder die zweite für die Schwangeren, für dieselbe Einheit. Was ist das beim Massieren? 45 Minuten wahrscheinlich, irgendwie sowas. Äh, nicht 50 Euro, sondern 60 oder 70. Aber selbst 60 Euro wären schon 20 Prozent mehr. Nicht nur Umsatz, sondern 20 Prozent mehr Ertrag, weil ich vermute mal, ich unterstelle mal, das Massieren von schwangeren Frauen ist irgendwie nicht kostenintensiver als das Massieren von nicht schwangeren Männern oder so. Genau, man könnte nicht mal sagen, ja, die Bauchgröße macht aus, oh, ich kenne Männer, die stehen von der, vom Bauchumfang den schwangeren Frauen um gar nichts nach. Das heißt, solche blauen Lagunen in roten Ozeanen sind auch potenziell deutlich profitabel Haben also viele, viele Vorteile. Für all diejenigen die ein gutes Geschäft machen wollen, ein Business, das läuft, wie ich es ja hier auf diesem Podcast propagiere. Für all diejenigen, die die Welt verändern wollen mit ihrem Business, die ein neues Red Bull, ein neuer Tesla, ein neues iPhone, was auch immer sein wollen mit ihrem Produkt oder ihrer Leistung, sind diese blauen Lagunen in den Roten Ozean wahrscheinlich zu klein, würde ich mal meinen. So, aber sehr passende, nette Metapher. Was heißt das jetzt? Wir waren eh schon mitten in der Schlussfolgerung. Das heißt, bei Weltverändern, dann Blauer Ozean. Und viel, viel Erfolg dabei. Wirklich, ich halte dir die Daumen. Ich finde das toll, wenn es Menschen gibt, immer wieder Menschen gibt oder Organisationen, die sich dem widmen. Super, super Sache. Und wenn du so jemand bist, dann würde ich mich echt freuen, irgendwie in Kontakt zu kommen. Schick mir eine Mail, schreib mir einen Kommentar auf einem der Kanäle, vielleicht hier auf diesem Podcast-Kanal gleich. Wenn du aber ähm, die Welt eh ganz in Ordnung oder so halbwegs in Ordnung findest, zumindest deine, äh, und äh, sie nicht gleich unbedingt oder nicht gleich verändernd ist, sondern dir das sp für später aufhebst, dann äh, kann ich dir nur die blauen Lagunen in den roten Ozeanen empfehlen. Das ist das, das ist der Bereich, wo, wo du mit deinem Business nicht nur schneller und leichter erfolgreich werden wirst, sondern wahrscheinlich auch schneller und leichter glücklich mit deinem Business. Was auch immer du tust, wie auch immer du dich entscheidest, viel, viel Erfolg dabei. Damit sind wir am Ende des heutigen Podcasts. Es hat mich gefreut, dass du hier warst. Solltest du zum ersten Mal dabei gewesen sein, dann nutze die Zeit gleich jetzt am besten, um den Kanal zu abonnieren. Entweder auf iTunes oder deiner lieblings plattform oder auch auf YouTube. Dort gibt es den auch zu hören. Also, wo du lieber magst. Ich freue mich in jedem Fall, ähm, dich als Abonnent zu gewinnen. Ich freue mich auch über jegliche Kommentare und wenn du schon mal da bist, hinterlass mir doch netterweise eine Rezension zu, deiner, zu dieser Folge oder zu meinem Podcast ganz generell. Wie auch immer, am meisten freut es mich natürlich, wenn du nächstes Mal wieder dabei bist, wenn es heißt, ein Business, das läuft.